0: Chers auditeurs, euh, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie et le privilège de recevoir eric Beaune. Bonjour eric
1: Bonjour Marie-Catherine, bonjour à tous et à toutes.
0: Ça fait plaisir de, de vous entendre de nouveau sur, sur les ondes de, de RCF. Merci. Euh, Aujourd'hui, vous intervenez dans l'émission « Formation théologique » parce que vous avez fait une conférence le 23 novembre dernier dont le titre était « Faire d'un héritage une promesse ». Je trouve que c'est un très beau titre, euh, d'autant que ce qu'il y avait en sous-titre ou en creux, si je puis dire, c'était euh, « L'aventure de, de Vatican II euh, ». Quand on parle d'héritage à propos de, de Vatican II, et que nous sommes en 2023, et qu'il y a peu de, de survivants de, de cette époque, comment peut-on parler d'héritage
1: oui, c'est ben exactement le point de départ de ma réflexion. Hein, quand on m'a demandé ce, ce, ce temps de conférence et de réflexion, euh, je me suis dit, finalement, nous sommes maintenant à plus de 60 ans de l'événement. Euh, comme vous venez de le dire, euh, beaucoup des témoins sont disparus ou sont en train de disparaître. Hein, donc, euh, nous avons de moins en moins, voire plus du tout de témoins directs. Et donc, on a accès au Concile par ces actes, par des textes. Euh, oui, que l'on peut retrouver par quelques vidéos, mais essentiellement par des, par des textes, par quelques sons aussi. Euh, ce qui fait qu'évidemment, ça met immédiatement à, à grande distance ce concile. Et, et voilà, je me suis demandé, est-ce que, est que ce dont on hérite, hein, l'héritage c'est bien ça, on touche un héritage quand, quand euh, des personnes meurent, et bien les héritiers touchent l'héritage, on en est là hein, et, l'événement du Concile, puisque c'est comme ça qu'on a souvent appelé, et, et que c'est comme ça que ça a été vécu, comme un événement. Et bien Cet événement est mis à distance par la mort des témoins, et du coup, comment est-ce qu'on reçoit cet héritage, et comment on peut non seulement le recevoir, et on pourra peut revenir peut-être sur ce mot, mais aussi en, en faire quelque chose de dynamique qui nous projette vers l'avenir, qui, qui impulse une dynamique. Et c'est pour ça que cet héritage est ce qu'il peut devenir et à quelles conditions une promesse. Et c'est un peu ce cette problématique que j'ai voulu aborder, alors modestement, hein, parce, que, parce que le sujet est très vaste et parce qu'il il peut aussi demander des développements infinis, mais, et puis parce que la matière est très vaste. Mais en tout cas, essayer de réfléchir à quelques-uns des, des enjeux aussi de cette réception du Concile dans l'Église aujourd'hui.
0: Alors, que vous parliez de promesse, c'est quand même un, un très beau terme, d'autant qu'on est dans la période de, de l'Avent, et donc là aussi, on est dans dans la vision d'une promesse euh, justement l'étymologie du, du mot promesse
1: ben, c'est ce qui nous projette en avant hein, ce qui se pose devant nous et j'aime bien ce parallèle que vous faites avec l'avant c'est vrai euh, parce que dans la promesse il y a toujours quelque chose d'inouï euh, il y a toujours quelque chose, on nous promet quelque chose qui par définition n'existe pas et donc on ne sait pas ce que cela va être on ne sait pas ce que ça va donner et sans doute que c'est cela qui se joue dans la réception ici du concile mais dans toute, euh, toute chose à recevoir en église c'est qu'au fond, on part de quelque chose de connu, l'héritage, ici les actes d'un concile, encore une fois sous la forme écrite, hein, alors avec tout le, toute la connaissance des débats, des enjeux des personnes, mais, mais n'empêche que ce qui reste c'est un écrit, des actes conciliaires, et euh, on essaie de se demander ce que ça peut produire pour nous aujourd'hui de neuf dans nos vies, de nouveau et donc ce qu'il faut bien se dire, que ce que ça produit de neuf, par définition si c'est neuf, c'est pas simplement la répétition. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas simplement de répéter les textes du Concile, aussi beaux hein, euh, beau sont-ils, pardon, mais euh, il ne s'agit pas de répéter, mais d'être disponible, parce que je veux dire, il ne suffit peut-être pas non plus d'inventer quelque chose. Si c'est bien une promesse à partir d'un héritage, il y aura une part d'invention, mais il y aura aussi une part qui va venir à nous. J'allais dire malgré nous. Et c'est ça qui est, qui est assez stimulant. Qu'est-ce qui peut naître Qu'est-ce qui peut germer Qui sera peut-être très différent, qui va nous bousculer, qui sera différent du texte lui-même. Hein, mais dont on pourra reconnaître euh, quelque chose dans le texte lui-même. Je, je peux prendre peut-être un exemple oui, pour bien être plus sûr. concret. au contraire. Alors qui nous décale un peu, mais qui n'est pas sans lien. Hein. Euh, euh, moi, je garde un souvenir ému, c'est vieux maintenant, et et pardon aux plus jeunes qui nous écoutent hein, ou à ceux qui sont arrivés plus récemment dans le diocèse mais quand le père Ouai est arrivé en 1993 à la cathédrale euh, il était déjà évêque donc il y a eu juste une célébration d'installation euh, il lui a été remis au cours de la célébration les actes du synode qui venaient juste d'être euh, célébrés d'être achevés donc des actes tout frais si je puis dire hein, route d'évangile et donc c'est Gisèle buteau à l'époque qui était euh, secrétaire général du conseil pastoral diocésain L instance encore neuve hein, dans le diocèse, qui, euh, qui lui a remis un peu solennellement ses actes avec un discours dont je ne me souviens plus du mot à mot, bien sûr, hein, mais, mais en tout cas, qui disait, voilà, nous vous confions ces actes pour en faire quelque chose. Il y avait une attente exprimée du diocèse, je trouvais ça très beau liturgiquement, et on sait maintenant que deux ans plus tard, le Père Way va commencer à proposer, à présenter euh, cette, cette idée pastorale hein, de la mise en place, la mise en œuvre des communautés locales dans le diocèse. Bien, voilà un acte de réception. Euh, absolue par un pasteur hein, qui n'a pas lui-même vécu le synode, il n'était pas dans le diocèse, mais qui reçoit sérieusement un texte, des actes, qui entend, alors euh, pour lui qui entend aussi les témoins, hein, ce qui n'est plus notre cas pour Vatican II, mais qui entend des gens témoigner de ce qui s'est vécu, et qui donc fait une proposition d'une innovation forte hein, qui va marquer le, le la diocèse, quelque chose d'un peu inattendu, que le synode du mena n'est pas du tout prévu, mais en même temps dans le diocèse peut dire, ben oui on ne l'avait pas prévu, mais on reconnaît elle a là une veine, il y a là une idée, une intuition que le synode permet hein, et qui et on, le synode et cette institution se croisent pour reconnaître finalement le bien du diocèse. Et on va passer à l'acte, et c'est ça la réception. On passe à l'acte.
0: Voilà, c'est ce que j'ai. On va on enjambe un petit peu, on reviendra sur ce qu'est qu un concile, mais je voudrais rester sur, sur votre idée là euh, parce que euh, finalement euh, le, le, le père Rouet euh, était dans un présent on lui a donné quelque chose qui, qui était du passé pour en faire un futur oui. et donc est-ce que c'est ça une, une herméneutique active
1: Oui sans doute, alors ça, effectivement ça nous ramène à, à ce qu'on peut appeler la réception parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup mais on l'emploie au sens théologique hein. il y a beaucoup de théologiens qui ont, qui ont réfléchi et écrit sur cette question peut-être euh, citer peut le dernier d'entre eux, en tout cas celui qui aujourd'hui euh, Travaille encore, qui est Gilles Routier, hein, mmh. un ecclésiologue canadien, qui a beaucoup réfléchi à cette question de la réception, mais qui s'inscrit dans la veine des grands prédécesseurs, et on va en citer un deuxième, pardon, mais c'est tellement évident pour le Concile Vatican II, c'est Yves Congar, hein, qui Bien a sûr. évidemment aussi réfléchi à cette question de la réception. Au fond, euh, recevoir un texte, recevoir ici le Concile, c'est euh, évidemment lire ce texte, donc le connaître et le connaître en profondeur. Lire ce texte, j'allais dire, dans son contexte, hein, comment il a été rédigé, pourquoi euh, le choix de telle ou telle formule, pourquoi l'organisation de chacun des, des textes qui composent les actes du Concile, etc. Et ça, c'est une phase très importante, mais qui ne suffit pas pour dire qu'on a reçu. Hein. Autrement dit, recevoir, ce n'est pas seulement euh, avoir une connaissance notionnelle des choses, mais c'est vraiment ensuite passer à l'acte. Hein. C'est-à-dire que ce texte, il a pour... Euh, mission, pour trajectoire, de passer dans la chair de l'Église, que l'Église puisse le reconnaître comme sien, hein, et, et le reconnaître comme sien, c'est-à-dire passer à l'acte. Qu'est-ce que ces actes du Concile, qui sont des écrits, nous font poser comme actes concrets dans la vie de l'Église, où l'on puisse reconnaître donc, les, fruits, les fruits du Concile En préparant, j'ai retrouvé une, un extrait bien connu hein, d'une lettre apostolique euh, du pape Jean-Paul II, euh, à la fin du jubilé de l'an 2000. Là on, est au, donc on, on célèbre l'entrée dans le troisième millénaire. Et vous vous rappelez bien de ce texte qui, qui évoque la, la boussole qu'est qu Vatican II pour la vie de l'Église au XXIe siècle. J'avais fixé, dit le pape, euh, la réception du Concile comme, ou le Concile comme la grande boussole, la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle. Il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence. Et lorsqu'il évoque le Concile, il dit... Il est nécessaire que les actes du Concile soient lus de manière appropriée, qu'ils soient connus et assimilés. Et au fond, je me dis, ces verbes, être lus, euh, s'approprier, connaître, assimiler, ça, ça désigne bien le chemin de, de la réception. D'abord, il faut qu'ils soient lus. Ben oui, il faut, il faut donc passer un peu de temps sur les actes du Concile. C'est un texte important, hein, important par la taille, hein, avec des choses très différentes, plusieurs textes assez différents, des sujets traités différents. Mais il faut prendre le temps de les lire de manière appropriée. Ça veut dire qu'il faut les lire aussi, encore une fois, en étant conscient du contexte hein, et donc d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire à l'époque où ils sont énoncés l'histoire de leur rédaction aussi, qu'ils soient connus, il ne connu, s'agit pas de lire, mais vraiment de, de pouvoir en rendre compte, de pouvoir en dire quelque chose, et assimiler, assimiler, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on est, qu est ruminé, euh, et donc mise en œuvre, mise en pratique, hein, essayer de, de trouver euh, une, une forme pratique de, de leur mise en œuvre. Donc c'est tout ça à recevoir, hein, et c'est un immense travail, et c'est pour ça, mais je, je vais vous laisser continuer, hein, mais c'est pour ça qu'effectivement il y a toujours une articulation entre ce dont on hérite, donc c'est le passé, et on ne fait jamais, on commence jamais à zéro, hein. on est toujours pris dans une histoire, et il vaut mieux la connaître, en être conscient. Euh, on est toujours tendu vers un avenir, hein, qui, on se projette vers quelque chose qui nous, oui, qui, nous, qui nous projette, qui nous donne envie, qui nous appelle, et, et cela, eh bien, ce double mouvement vers le passé et l'avenir, nous permet de vivre au présent et de proposer des actions euh, pour le pour le présent. Et on retrouve ces trois dimensions, passé, présent, à venir dans le vocabulaire lui-même du Concile. Euh, au fond, le pape Jean XXIII convoque le Concile euh, pour, euh, on le sait bien souvent, pour l'aggiornamento de l'Église. Oui, super. Donc ça, c'est la mise à jour et c'est aujourd'hui, hein, il faut mettre à jour. J'aime beaucoup cette expression, mettre à jour, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, mettre en avant, mettre en lumière ce, que, ce qui est déjà là au fond hein, dans, mais aussi mettre à jour c'est rénover en hein, quelque part hein, dans le présent, donc il y a, y a une dimension du présent l'adjornamento, mais aussi penser l'avenir, hein, le développement c'est un des grands mots du Concile, le développement des formulations de la foi euh, mais cela est possible que si on se ressource, autre mot du Concile dans un passé qui n'est pas un passé mort, hein, mais un passé euh, qui, 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 qui donne à vivre pour aujourd'hui voilà, juste, je, je termine juste par un extrait justement du Concile, parce qu'on trouve ça tout à fait articulé dans le décret sur la vie religieuse, qui n'est peut-être pas le, le texte le plus connu, hein, au début de ce décret, numéro 2, qui dit ceci La rénovation et l'adaptation de la vie religieuse, voilà pour le présent, hein, l la rénovation et l'adaptation de la vie religieuse, comprend à la fois le retour continu aux au sources, le ressourcement de toute vie chrétienne, le passé. Donc le retour continu aux sources et à l'inspiration originale des instituts, d'une part, et d'autre part l'adaptation de ceci aux conditions nouvelles d'existence, et là on s'ouvre sur le futur. Donc je crois que le, le Concile articule toujours ces trois dimensions, présent, passé, avenir, comme le fait, comme par hasard dans la liturgie, le sommet de la liturgie. C'est bien l'anamnèse, hein. mm. tu étais mort, le passé, tu es vivant, et c'est ce que nous célébrons, et nous attendons que tu viennes, c'est le futur. C'est ça la vie chrétienne, vivre au présent dans une articulation et un discernement par rapport aux sources du passé et à un avenir qui s'ouvre.
0: Voilà. Ce, que, ce que vous dites là, et on reviendra à la définition du Concile après, parce que c'est important, je pense, de, de resituer... Euh, les, les, les mots, euh, mais ça, ça donne une, une dimension tout à fait organique et missionnaire de l'Église.
1: Oui, alors bien sûr, hein, euh, l'Église comme système organique, ça c'est aussi un des grands points du Concile Vatican II, de comprendre que, alors l'Église est d'abord, euh, dans la Lumen Gentium, présentée comme un mystère, hein, c'est-à-dire comme le déploiement du dessein de Dieu dans l'Histoire, on pourrait dire. Mystère, c'est pas ce qu'on comprend pas, hein, c'est ce qu'on n'a jamais fini de comprendre parce que c'est un don de Dieu. Donc on n'a jamais fini d'accueillir l'Église comme don de Dieu, donc comme mystère. Mais c'est un mystère qui est un corps. Hein, il y a des images de l'Église. On connaît bien corps du Christ, euh, temple de l'esprit, peuple de Dieu. Pardon, j'allais oublier peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'esprit. Puis le concile dit d'ailleurs il y a, a d'autres images, hein, possible, mais le concile va privilégier ces trois-là. Et euh, comme corps, c'est un corps organique, c'est un corps organisé. Et on sait bien que dans tout corps, les articulations sont toujours les lieux euh, les plus sensibles, les plus douloureux quand ils cassent ou quand ils s'abîment. Euh, parce que c'est là où il y a de l'enjeu hein. dans le corps de l'église, eh c'est la même chose c'est les articulations et l'articulation c'est le rôle du ministre dans l'église, hein, de tout ministère dans l'église de se tenir à l'articulation entre des réalités différentes et c'est ça qui est le plus difficile, le plus délicat donc de ce point de vue là, on voit bien là aussi effectivement hein, que s'articule toujours ce présent d'un corps qui doit vivre aujourd'hui mais qui, qui, qui puisse sa source, sa ressource sa vitalité euh, d'un passé fondateur, hein, d'un fondement qui est le Christ, et qui s'ouvre qui à un avenir promis, qui est la venue du Christ dans la gloire. Donc effectivement, il y a là une perspective très large, hein, que dit la réception, et que dit le projet lui-même de Vatican II, et c'est dans cette perspective que l'on peut recevoir le Concile, hein, non pas de façon étroite, mais de façon large, en fonction de donné actuel.
0: alors finalement, parce qu'on en parle depuis le début de l'émission, mais c'est quoi un concile et, et pourquoi, euh, en dehors du si joli mot euh, d'un de, de du, du pape euh, du pape Jean 23, euh, euh, pourquoi a-t-il convoqué euh, ce concile? Et oui, qu'est-ce que c'est? Alors,
1: oui, c'est à dire qu'il faut il faut prendre le temps de peut-être ce qui peut être compris comme un détour, mais c'est très important. Mm -hmm. Pour ne pas... Euh, parce qu'il y aurait une première réponse à la question de la réception du Concile, qui serait de dire, bah, écoutez, ce Concile, c'est un vieux machin, 60 ans, on l'a on dit, les, les témoins disparaissent. Le pape François, est le premier pape qui n'a pas vécu le Concile. Euh, euh, les, on peut prendre le plus proche de nous, l'archevêque de Poitiers, mon Vincereur, et, et le premier évêque qui n'a pas vécu. Ou en tout cas, oui, c'est ça, qui n'était pas prêtre au moment du Concile. Bon, Donc on pourrait dire une génération passe, et donc ce, ce texte, maintenant, bah, voilà, appartient au passé. Passons à autre chose, justement. Non, donc c'est pour ça qu'il faut rappeler que le concile, dans la vie de l'Église, c'est tout à fait euh, important. C'est une parole magistérielle, euh, c'est une parole du peuple de Dieu euh, reconnue et reçue par le magistère comme parole normative pour la vie de l'Église. Euh, donc c'est quelque chose de, de tout à fait euh, important, hein, qui nous oblige du coup aussi à réfléchir à ce qu'est l'Église. Évidemment, si l'Église est simplement une association ou, ou un gouvernement politique... Et puis on peut dire euh, un acte du concile, c'est un vieux truc, il faut passer à autre chose, il faut l'actualiser, comme on dit trop vite. Hein. Euh, mais non, il ne s'agit pas d'actualiser, il s'agit de le recevoir, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un peu autre chose. Hein. Mais si l'Église est vraiment le don de Dieu, que Dieu fait dans l'histoire à ceux qui, sont, qui, ceux qui sont ses disciples, hein, à ceux qui veulent être ses disciples, qui marchent à sa suite... Et le premier don qu'il aurait fait, c'est l'Église, c'est-à-dire des frères et des sœurs pour marcher hein, dans un corps organique. Voilà, on reboucle avec tout ce qu'on vient de dire. Si c'est bien ça, le Concile, c'est vraiment, euh, et dans la tradition de l'Église, c'est la plus haute expression, hein, la plus haute manifestation de, de ce corps euh, qui cherche à être fidèle à la source, qui restera évidemment toujours l'Évangile. Donc, c'est pour cela que... Euh, que, que le concile ne peut pas être relativisé, ne peut pas être mis de côté, peut pas... mais par contre, il doit être reçu, c'est-à-dire lu aujourd'hui, en fonction d'un contexte qui, oui, a évidemment énormément changé. Nous ne sommes plus dans les années 60, 1960. Euh, C'est inutile de faire un dessin. Le monde a profondément changé. Il, les, ces changements euh, s'accélèrent de façon vertigineuse aujourd'hui. Hein, euh, avec, je ne sais pas, moi, par exemple, l'intelligence artificielle, ces jours-ci, on découvre encore des choses... Euh, mais absolument incroyable, qui ont changé notre vie, euh, pas dans pas dans dix ans. Maintenant, là, très vite, et, et bien au-delà de, 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 de la conscience, sans doute, hein, ce sont des défis absolument majeurs que, le, évidemment, le Concile ne connaît pas. Hein, des défis numériques, des défis éc, écologiques, des défis politiques, des défis... Euh, Multiples, hein, des, des défis anthropologiques, ou combien. Donc le Concile, évidemment, ne connaît pas toutes ces questions, donc il ne s'agit pas seulement de répéter le Concile, mais encore une fois, en fonction de ces défis, de regarder, alors on peut avancer un peu en disant de regarder, non pas simplement ce que le Concile a dit, ça c'est, on l'a dit, c'est une première phase importante, il faut lire le Concile, qu'est-ce qu'il a dit. Il faut regarder peut-être ce que le Concile a fait, c'est-à-dire au geste qu'il a posé, au-delà de ses expressions, quel geste théologique, ça c'est un travail important mais aussi euh, ce que le Concile et voilà, peut nous faire faire, ou nous invite à faire nous-mêmes, à la suite de ce geste. Et c'est ça, recevoir, et c'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui. C'est pour ça que l'acte de réception est toujours un acte de discernement, en fonction d'un contexte donné, toujours inédit. Voilà.
0: Alors, justement, ce, ce Concile à, à 60 ans, euh, j'ai... Le, le pape François a eu une expression, euh, vous avez dit qu'il n'avait pas vécu le Concile, il a eu une expression qui est intéressante, je pense, dans, dans ce processus de, de réception. Il, il nous dit que le temps est supérieur à l'espace. Donc, comment finalement euh, le temps peut être un allié euh, dans la réception du Concile euh, par rapport au monde et, et à l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui
1: oui, oui, bien sûr. Alors cet avertissement du pape est tout à fait à ce que je prends, presque comme un avertissement oui, est tout à fait intéressant le temps est supérieur à l'espace souvent on prend les questions à partir d'une occupation du territoire et l'église qui s'est répandue à travers toute la terre, à travers les siècles hein, est souvent tentée de prendre toutes les questions à travers l'occupation du territoire pourquoi elle est tentée de faire cela, alors notamment en Occident hein, je ne parlerai pas pour les autres continents que je ne connais pas suffisamment, mais en Occident, parce que, parce que de fait, l'Église s'est implantée à partir du Moyen-Âge sur tout le territoire et que ça marque profondément notre conscience collective. Et le pape nous dit, ne nous dit pas il faut lâcher le territoire, hein, pas, mais il nous dit le temps est supérieur à l'espace, c'est-à-dire qu'il faut privilégier, plutôt que, que de vouloir conquérir des espaces nouveaux, hein, il faut privilégier les processus, l'attention aux personnes. Et c'est ça, le temps, prendre du temps avec les personnes, les processus qui vont faire grandir, qui, les, la maturation des processus. Donc le temps, de ce point de vue-là, est un allié, à condition que ce ne soit pas simplement une chronologie, le temps qui passe, bon, et puis on le subit, mais plutôt l'occasion de mettre en œuvre et de vivre des processus. Et Ça, c'est tout à fait important pour la réception. On n'est pas seulement passif par rapport à un texte qu'on voilà, qu lit, qu'on transmet à d'autres en espérant qu'ils le lisent eux-mêmes. Mais on essaye de regarder comment ces textes nous, nous mettent en route pour mettre en œuvre des processus, encore une fois, pratiques, pastoraux, euh, les plus concrets possibles, les plus, parfois les plus simples possibles, mais euh, en conformité toujours à la source, hein, qui nous, toujours pareil, et en vue d'un royaume qui nous est donné, qui nous faut accueillir. Voilà.
0: Alors, si on prend euh, cette dimension du temps, comme vous nous l'expliquez, c'est un temps, euh, finalement, qui induit une croissance. Et euh, quel est le rôle de l'histoire dans cette, et dans cette promesse,
1: Oui, ouais, bien sûr. Et c'est une vraie, très grande question. Euh, euh, et bon, évidemment, j'ai fait référence dans mon texte à, à Marie-Dominique Chenu, qui est un frère dominicain, qui, qui enseigne le solchoir à une période juste avant la guerre. Et puis après, bien sûr, mais juste avant la guerre, une période difficile, hein, puisqu'il va, il va évoquer l'entrée de l'histoire en théologie, à une époque où la théologie est souvent pensée comme la répétition du même. Et il dit, ben non, si la théologie eh bien, travaille en histoire, ce n'est pas seulement une répétition, mais véritablement un renouvellement sans cesse. Hein. Et puis l'entrée euh, en théologie d'une méthodologie historique qui est tout à fait nouvelle et qui, et qui questionne, qui s'affronte à la méthodologie théologique. Donc, pour, pour marie Dominique Cholus, ça va être un combat de toute sa vie, hein, euh, bien, et, et qui, qui va le qui va être condamné, enfin on connaît cette histoire, hein. et puis finalement réhabilité. Et donc Chenu va participer aux travaux du Concile, et quand on lui demande à la fin de sa vie, au fond, quelle est l'œuvre du Concile, qu'est-ce qu qu'a apporté le Concile Je crois que ça nous éclaire beaucoup quand il dit "Ben, c'est justement l'irruption de l'histoire dans la théologie, dans la vie de l'Église plus globalement. cest à comprendre que euh, les formulations théologiques, ou plutôt comprendre la distinction entre le dépôt de la foi et la formulation de ce dépôt. Bien sûr que le dépôt de la foi, c'est celui de l'Évangile, c'est le témoignage de Jésus, le Christ, et que ce témoignage, il est déposé une fois pour toutes et qu'il nous faut le conserver. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la façon dont on évoque ce dépôt immuable de la foi, les, les formulations qu'on va employer, elles, elles peuvent changer parce qu'elles doivent s'adapter aussi au temps dans lequel on fait résonner l'Évangile. Et c'est ça l'éruption d'histoire. Donc ça nous laisse aussi une grande liberté pour aujourd'hui reconnaître que les temps change, c'est normal, hein, et ils changeront encore demain, ce ne sera pas comme hier, et que donc ça nous donne une liberté, encore une fois, ça nous donne une exigence de grande fidélité, de vérité, ça, moi je pas de problème avec ça, mais aussi une exigence, une capacité, après un discernement, à trouver des formulations toujours nouvelles, toujours ajustées de cet unique dépôt de la foi. Et ça, le Concile le dit très clairement dans son décret sur l'unité des chrétiens, hein, « Red integratio unitatis » plutôt dans l'autre sens, Nitatis Reintegratio, pardon, euh, où, où vraiment il, il, il évoque hein, ce, cette distinction entre le dépôt de la foi et la formulation de ce dépôt de la foi. Euh, et ça, ça nous donne encore une fois une liberté pour aujourd'hui. Il ne faut pas simplement, et c'est un grand changement théologique, je pense aussi à Claude Geffray, hein, qui dit ce passage d'une théologie dogmatique à une théologie herméneutique, la théologie se fait toujours interprétation dans un contexte donné. Et pour prendre une référence beaucoup plus proche de nous, le pape François, très récemment, en début novembre, je crois, dans un discours sur la théologie, hein, va, va, va faire un vibrant appel pour une théologie euh, fondamentalement contextuelle, une théologie qui prend en compte son contexte d'expression au service du discernement spirituel et pastoral dans l'Église. Donc ça, c'est un puissant élan qui nous est donné, et c'est ça recevoir le Concile Vatican II.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, on doit, euh, puisque ça fait éruption dans notre histoire, on doit être euh, en réforme permanente
1: Ah, ça c'est une bonne question aussi, et merci, parce qu'on va peut-être bientôt terminer par ça, mais... Oui, je, moi, je, je, vraiment, j'adopte très volontiers ce mot de réforme, mais je veux m'en expliquer deux minutes, parce que ce mot fait euh, l'objet d'un débat aujourd'hui dans l'Église... Euh... Bon, avec des phrases qui m'agacent un peu, mais peu importe ici mes agacements, je, pardon pour ce, cette parenthèse. Mais, mais ce mot de réforme est très important parce que c'est un mot qui appartient à, vraiment à la grande tradition de l'Église. Et on est un peu piégé par ça parce que pour beaucoup la réforme, c'est le discours qu'on entend beaucoup en politique et dans l'administration française. À chaque élection, on nous promet une grande réforme, une grande réforme de simplification qui veut souvent dire euh, on va tout gommer, on va tout recommencer. Vous allez voir demain, les, euh, demain ça ira mieux. Or, on voit bien que ça, ça marche pas très bien, que souvent demain ça ira mieux, ça veut dire pour les administrations des choses assez violentes, hein, des, le passage au tout numérique, le passage, bon, les suppressions d'emplois, etc. Et du coup, on a peur que quand on place moi dans l'Église, ce soit la même chose. Or non, évidemment, le mot « réforme », c'est un mot d'abord de l'Église. Pensons aux grandes réformes monastiques du XIe siècle, par exemple... Ce n'est pas tout à fait rien. Euh, pensons évidemment à la période de la réforme ou des réformes protestantes et catholiques au XVIe siècle. Hein. Ce sont des mots qu'il nous faut apprendre à, à, à habiter parce qu'ils appartiennent en propre à notre grande tradition, pour le coup. Et qu'est-ce que si on prend la réforme monastique, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de se plonger dans l'Évangile pour y retrouver la sève, la source. Donc, encore une fois, on revient à la source, un ressourcement, non pas pour rester dans le passé, mais pour vivre aujourd'hui, euh, ouvert à une promesse. Et donc ce mot de réforme, c'est ça qu'il dit. Donc moi, je, et le, le texte du Concile hein, emploie ce mot « réformation euh, », il invite l'Église à, à vivre toujours « semper reformanda ». Alors c'est un, un slogan du, de la réforme protestante au XVIe, mais reprise dans le Concile, justement dans le décret sur le communisme, hein, une Église qui doit toujours vivre cette réforme permanente à laquelle l'Évangile l'appelle. Parce que le contexte change, parce que l'histoire... Encore une fois, une réforme, non pas pour tout casser, tout changer et dire demain de demain faisons table rase, mais pour dire, d'hier faisons table rase, mais pour dire c'est aujourd'hui que nous voulons vivre en fidélité à l'évangile. Et c'est ça le secret de Vatican II, c'est ça que nous cherchons à vivre.
0: Alors il nous reste deux minutes. Dans ces deux minutes, est-ce que finalement il ne faut pas tenir ensemble ce qu'on pourrait appeler le, le cercle herméneutique et euh, la crédibilité
1: oui, alors c'est évidemment en deux minutes tout ça. Euh, oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, c'est un peu la conclusion à laquelle j'essaie d'arriver. J'essaie de dire, euh, au fond, le, le, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Je m'inspire ici de John O'Malley, peu importe, un historien jésuite de l'Église qui est décédé il y a quelques mois, et qui a écrit un livre hein, ce, ce qui refait l'histoire du Concile, et qui essaie de dire, au fond, à travers tout le Concile, il y a, il y a trois sous-questions qui sont tendues et que je crois qu'on peut, qu peut faire entendre, et c'est ça le cercle hymneutique. Trois questions que je veux tout simplement énumérer Comment gérer le changement aujourd'hui La question du changement, ce qu'on vient de dire, ce n'est pas facile. Deuxième question, comment on traite le rapport entre le centre et la périphérie On voit bien que c'est une question essentielle avec des églises nouvelles qui poussent, des églises anciennes qu'on pense souvent au centre, qui sont beaucoup plus modeste et petite. Hein. Et puis, euh, la troisième question, c'est la façon dont l'Église se présente à ce qui n'est pas elle, la façon dont elle pense, euh, son rapport aux autres, dont elle entre en dialogue et dont elle, elle communique sur ses décisions et sa façon de dire. Donc, c'est tout cela qu'il qu faudrait essayer de prendre en compte dans la réception actuelle du Concile Vatican II.
0: C'est une belle promesse.
1: Eh bien, j'espère, mais le travail reste à faire.
0: Merci, eric À de très rien, bientôt. Au revoir. Au revoir you. <music>